0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24. Im
1: Computermagazin geht es diesmal um Robotaxis. Die sind jetzt in San Francisco überall erlaubt, auch wenn die Gefährte noch lange nicht hundertprozentig zuverlässig funktionieren. Wir schauen nach Brüssel, wo KI gerade immer mehr in den Dolmetscherberuf vordringt. Aber kann künstliche Intelligenz diese anspruchsvollen Jobs wirklich ersetzen? Und wir erklären, wie es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gelungen ist, aus den Gehirnströmen von Menschen Musik zu rekonstruieren und was das für die Forschung bedeutet. Das und mehr erwartet Sie in der nächsten halben Stunde bei uns im Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Es ist inzwischen allgemein bekannt, dass Hacker im Netz ihr Unwesen treiben, dabei immer gerissener vorgehen und vor allem eine Gefahr für Unternehmen darstellen. Und dennoch ist jede Statistik erneut ein Alarmsignal. In dieser Woche haben nun das Bundeskriminalamt und der IT-Branchenverband Bitkom auf einer gemeinsamen Pressekonferenz das Bundeslagebild Cybercrime 2022 vorgestellt. Wolfgang Hetfleisch war bei diesem Termin mit dabei.
2: BKA-Vizepräsidentin Martina Link warnte bei der Vorstellung der neuesten Zahlen davor, den Rückgang der erfassten Delikte überzubewerten. Die Zahlen sind deutlich höher als 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie, in deren Verlauf Angriffe auf Rechner und IT-Strukturen einen Höchststand erreicht hatten. Außerdem werden viele Angriffe von Cyberkriminellen nicht gemeldet. Und was die anstellen, wird Link zufolge nur dann erfasst, wenn sie es nachweislich in Deutschland getan haben.
0: Cybercrime ist aber ein internationales Phänomen und eine Vielzahl von Straftaten werden aus dem Ausland heraus begangen, führen aber zu Schäden in Deutschland. Und diese Zahlen sind bislang noch nicht in der polizeilichen Kriminalstatistik ausgewiesen und in diesem Jahr lag der Anteil dieser Straftaten höher als der der Inlandsstraftaten in Deutschland.
2: Möglich wird das alles oft durch Unwissenheit oder Nachlässigkeit. Ein Angriff auf Server durch massenhafte Anfragen ist kaum zu verhindern. Aber wenn Kriminelle in ein IT-System sogenannte Ransomware einschleusen, um den Zugang zu Daten zu sperren und Lösegeld zu fordern, bauen sie meistens auf unbedarfte Helferinnen und Helfer. Ralf Wintergerst, der Präsident des IT-Branchenverbands Bitkom, sagte beim BKA-Termin in Wiesbaden. 50 ist Technologie zum Schutz der digitalen Infrastruktur und die anderen 50 Prozent sind die Menschen, die vorm Computer sitzen. Die müssen wissen, wie man die Technologie benutzt auf der einen Seite und die müssen auch ganz genau wissen, was sie nicht machen sollen und dürfen. Denn wenn man zweimal auf den Anhang drückt und der sich dann eröffnet, um dann einen Trojaner reinzulassen, hat man natürlich alles verpasst. Allerdings tun sich Kriminelle mit der Erpressung durch Ransomware zunehmend schwer. BKA-Vizechefin Link hat bei der Vorstellung des neuen Lagebilds betont, dass bei Firmen, Privatleuten oder auch Kommunen die Bereitschaft sinkt, das gern in Kryptowährung geforderte Lösegeld zu zahlen.
0: Das mag daran liegen, dass die Erkenntnis sich durchgesetzt hat, dass auch bei einer Zahlung von Lösegeld nicht gesichert ist, dass sie den Schlüssel dazu bekommen, dass ihr System wieder funktionsfähig wird und die Aufklärung dahingehend gewirkt hat dass sie mit der Zahlung eines Lösegeldes die kriminelle Infrastruktur weiter unterstützen und damit weitere Angriffe begangen werden können, nicht nur gegen andere Unternehmen, sondern im Zweifel auch gegen ihr eigenes erneut.
2: So oder so bleibt die Cyberkriminalität, zu der das BKA nur Delikte zählt, die sich gegen Informationstechnologie richten, insgesamt ein großes Problem. Und eines, das allein die Firmen in Deutschland nach Angaben von Bitkom-Präsident Wintergerst sehr viel Geld kostet. Im letzten Jahr haben wir eine Zahl erhoben von 202 Milliarden Euro an Schaden für die Wirtschaft durch Diebstahl von Daten, durch Angriffe auf die IT-Infrastruktur, durch Klau von Patenten usw weiter, die der deutschen Wirtschaft verloren gegangen sind. Das Bundeskriminalamt baut weiter gezielt Strukturen auf, um möglichst vielen Tätern das Handwerk zu legen. 2022 wurde nicht mal jeder dritte erfasste Fall aufgeklärt. Das benötigte Fachpersonal ist begehrt, das BKA aber laut Martina Link ein attraktiver Arbeitgeber.
0: Die Abteilung Cybercrime ist diejenige im Bundeskriminalamt, die am stärksten in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Und wir sind natürlich auch bestrebt, die Stellen, die wir in diesem Bereich haben, möglichst zügig zu besetzen.
2: Es ist ein Wettlauf mit den weltweiten Weit agierenden Tätern. Die, sagt Link, passten sich schnell an und entwickelten ihre Geschäftsmodelle weiter. Hochschulforschung ist zum Beispiel ein beliebtes Ziel geworden. Für ein bisschen persönliche Sicherheit im digitalen Raum bleibt wohl nur die Empfehlung von Bitkom-Präsident Wintergerst. Wenn die heute Morgen aus dem Haus gehen und die Tür zumachen, vielleicht nochmal abschließen, genauso müssen wir das mit unseren IT-Geräten auch machen. Wir müssen die auch zumachen, wir müssen sie abschließen, wir müssen sie absichern,
1: dass keiner reinspaziert, so wie das bei einer offenen Haustür der Fall wäre. Sagt Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst, der gemeinsam mit der BKA-Vizepräsidentin Martina Link den Cybercrime-Bericht für 2022 vorgestellt hat. Vor zehn Jahren präsentierte der russische Unternehmer Pavel Duvrov seinen Messenger-Dienst Telegram, den er zusammen mit seinem Bruder Nikolai entwickelt hatte. In Russland waren die beiden im Social-Media-Bereich keine Unbekannten. Sie hatten zuvor bereits das beliebte soziale Netzwerk Wie Kontakt hier gegründet, die unter Russinnen und Russen sehr populäre Facebook-Alternative. Telegram hat ebenfalls einen steilen Aufstieg hinter sich, wobei das Netzwerk natürlich höchst umstritten ist.
3: Nutzer können nicht nur Text- und Sprachnachrichten, Fotos, Videos und Dokumente austauschen, sondern auch per Audio oder Video mit anderen Telegram-Usern kommunizieren. Laut dem russischen Medienforschungsunternehmen Mediascope nutzen monatlich 800 Millionen Menschen weltweit regelmäßig Telegram, jeder zehnte davon kommt aus Russland. Mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine konnte Telegram seine Userzahlen in Russland deutlich steigern, um 13 Millionen innerhalb eines Monats. Der Messenger-Dienst hat sich in Russland für viele Menschen zu einer intensiv genutzten Informationsquelle entwickelt. Fast die Hälfte der russischen Internetnutzer folgt täglich zwischen sechs und fünfzehn Kanälen auf Telegram. Laut dem russischen Medienanalysedienst Tegestat wird Telegram hauptsächlich für den Bereich Information und Politik genutzt. Allerdings ist der Wahrheitsgehalt der dort verbreiteten Nachrichten zweifelhaft, denn auf der Plattform tummeln sich Akteure mit unterschiedlichster Intention. Russische Propagandisten, Vertreter des Putin-Regimes, Militärblogger, aber auch Oppositionelle nutzen Telegram. Sie erreichen dort besonders viele junge Menschen in Russland. Fast 70 Prozent sind bei Telegram. Vor einigen Jahren hatte der Messenger-Dienst in Russland Probleme und wurde zwischenzeitlich sogar gesperrt, da Telegram sich geweigert hatte, verschlüsselte Nachrichten für den Inlandsgeheimdienst FSB zu entschlüsseln. Telegram wechselte daraufhin ständig seine IP-Adressen und nutzte dafür diverse Cloud-Dienste, um den Betrieb in Russland weiter zu gewährleisten. Am Ende gab die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor ihre Blockade auf. Russlands Präsident Putin zählt übrigens nicht zu den Nutzern von Telegram. Sein Sprecher Peskov sagte, Putin habe dies nicht nötig, schließlich würde die gesamte Welt jedes Flüstern des Kremlchefs verfolgen. In Deutschland steht Telegram vor allem in der Kritik, weil die Plattform von Demokratiefeinden aller Art genutzt wird. Der Messengerdienst ging in der Vergangenheit nicht konsequent gegen die Verbreitung von Hass und Hetze im Netz vor, Hassbotschaften wurden oft spät oder gar nicht gelöscht.
1: Zehn Jahre Telegram, ein Dienst, auf dem sich nicht nur Menschen mit hehren Absichten austauschen. Stefan Lark berichtete. Die Behörden in den USA haben entschieden, Robotaxis dürfen jetzt in ganz San Francisco fahren. Bisher sind die autonomen Gefährte oft noch mit Sicherheitsfahrern unterwegs. Doch auch das wird sich ändern. In den nächsten Wochen sollen Robotaxis in der ganzen Stadt verfügbar werden. So wie bislang eben ganz normale Taxis. Nils Damz, unser Korrespondent aus San Francisco, hat so ein Gefährt für uns ausprobiert. Erstmal Nils, Robotaxis fahren eigentlich seit Jahren durch die Stadt. Was wird denn da jetzt wirklich anders?
4: Die fahren hier tatsächlich seit Jahren rum. Es war nun nicht ganz so einfach mitzufahren. Man musste sich auf eine Warteliste setzen lassen und konnte dann als eine Art Testfahrer dabei sein. Da konnten längst nicht alle mitfahren, die wollten. Bisher durften die Firmen auch nur sehr eingeschränkt Geld verlangen. Die durften auch nicht in der ganzen Stadt unterwegs sein, die Robotaxis. Aber mit dieser Entscheidung Letzte Woche wird das anders. Waymo und Cruise, so heißen die beiden größten Anbieter, die dürfen jetzt eben rund um die Uhr in der ganzen Stadt fahren, auch für alle Fahrten Geld nehmen. Und jetzt werden Robotaxis für alle ganz normal verfügbar, wie bisher eben nur Taxis oder Uber zum Beispiel. Es gibt auch kein Limit mehr, wie viele Robotaxis in der Stadt unterwegs sein dürfen. Und hier in San Francisco wird jetzt getestet, ob sich damit Geld verdienen lässt. Und wenn ja, dann sind die wohl in vielen anderen Städten bald auch unterwegs.
1: Und wie fühlt sich das jetzt an in so einem Gefährt?
4: Erstmal nicht gut, weil es total unnatürlich ist, wenn einfach niemand am Steuer ist. Das Lenkrad bewegt sich auch, aber es ist eben niemand da. Und zu wissen, okay, mein Leben liegt jetzt in der Hand von Computern, auch nicht immer schön, aber trotzdem, ich bin insgesamt über eine Stunde mitgefahren. Das waren drei Fahrten. Das hat auf meinen Fahrten auch alles gut funktioniert. Und mit jeder Minute habe ich gemerkt, okay, das fühlt sich besser an. Und irgendwann habe ich auch die Musik angemacht, weil man sich einfach relativ schnell dran gewöhnt. Aber
1: vielleicht ist das ist ja noch ein trügerisches Gefühl. Es gab zumindest auch schon Meldungen, dass diese Autos noch nicht so ganz perfekt durch die Gegend fahren.
4: Das klappt auch nicht immer problemlos. Am Wochenende war hier zum Beispiel ein großes Festival mitten in der Stadt mit zehntausenden Besuchern und da haben dann Lana Del Rey oder die Foo Fighters gespielt und rund ums Festivalgelände sind dann einfach mal zehn Robotaxis stehen geblieben, weil das Handynetz durch das Festival überlastet war und das ist eben auch wichtig für die Robotaxis. Und dann haben die mal eben andere Autos blockiert und ein Verkehrschaos ausgelöst. Das ist auch schon bei Ret passiert. Das kann auch schon mal vorkommen, dass so ein Auto auf dem Feuerwehrschlauch stehen bleibt. Das ist alles nicht unproblematisch. Es gab auch schon Unfälle. Bisher hat sich aber niemand ernsthaft verletzt. Allerdings ist ein Hund gestorben durch ein Robotaxi.
1: Und einmal ist ein Robotaxi sogar im nassen Beton stecken geblieben. Das heißt, wer einsteigt, der sollte sich wahrscheinlich am besten Gummistiefel mitnehmen, oder?
4: Das kann nicht verkehrt sein. In diesem Fall war aber niemand im Robotaxi. Das ist ganz für sich stecken geblieben. Und es hat wohl einfach nicht gecheckt, dass der Beton in diesem Baustellenbereich einfach noch nicht trocken ist. Da hilft offensichtlich auch die viele radar kamera ki technik nicht. Das kann aber auch einfach daran liegen, dass die Baustelle schlecht abgesichert war. Normalerweise sind die Robotaxis so sensibel, dass sie nicht einfach über Verkehrshütchen drüberfahren. Das war ein Auto der Firma Cruise in diesem Fall. Das Argument dieser Firmen ist immer, dass Robotaxis weniger Fehler machen als Menschen solche Fälle helfen natürlich nicht unbedingt, Vertrauen zu schaffen. Denn es gibt immer wieder Probleme, da werden auch schon mal Feuerwehrzufahrten zugestellt. Ich habe auch schon erlebt, dass Robotaxis auf freier Strecke einfach ohne ersichtlichen Grund abbremsen. Also wer hier mit dem Fahrrad unterwegs ist, hinter Robotaxis vielleicht ein bisschen Abstand halten.
1: Sagt unser Silicon Valley-Korrespondent Nils Dams. In San Francisco fahren Robotaxis jetzt durch die ganze Stadt und es gibt kaum mehr Beschränkungen für diese Gefährte. Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Fußball, Badminton, Joggen, all das ist Sport. Zocken am Computer? Auch, sagen zumindest die Schweden. Denn dort ist E-Sport, so heißt das Datteln etwas professioneller, seit Ende Mai als offizielle Sportart anerkannt. Und das hat Konsequenzen.
5: Counter-Strike Minecraft League of Legends. Hier wird alles gezockt. 2021 hat in Stockholm das größte Gaming-Center der Welt eröffnet. Es nennt sich Space und der Name ist Programm. Auf sieben Etagen erstreckt sich ein Spielehub der Superlative. Der 23-jährige Tansil kommt oft hierher. Ich war hier schon mal und es macht Spaß. Es ist groß und man kann viel ausprobieren. Es fühlt sich an, als wäre E-Sport in den letzten Jahren beliebter geworden. In Schweden haben wir verschiedene E-Sport-Organisationen, wie beispielsweise Ninjas in Pyjamas. Gaming als Sport. Was in Deutschland bisher undenkbar ist, gilt in Schweden offiziell seit Ende Mai. Nach vier Jahren Diskussion hat es der E-Sport in den schwedischen Sportverband geschafft. Zu Recht findet Elliot Wang vom Gaming Center Space. E-Sport ist aus dem gleichen Grund e -Sport. Sport, aus dem Schachsport ist. Nur weil man nicht physisch aktiv ist, kann es durchaus Sport sein. Ich denke, alles, was wettbewerbsfähig ist, alles, was nicht auf Glück basiert und Geschick erfordert, sollte als Sport gezählt werden. E-Sport ist aber nicht nur Gehirnsport. Neben einer extrem hohen Herzfrequenz sei die Stressbelastung vergleichbar mit einem Elfmeterschießen in der Champions League, sagt Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Die machen
2: in extremen Situationen 300 bis 400 Moves pro Minute, rechts, links, asymmetrisch. Also eine hohe Performance letztendlich mit rechts und links, mit der Fingerbewegung, hohe Schnelligkeit, hohe Reaktionsfähigkeit mindestens genauso viel wie in vielen anderen Sporten also sogar noch viel mehr als im Schießsport beispielsweise, wo ja kaum eine Bewegung pro Minute stattfindet.
5: ProBöse unterscheidet allerdings klar zwischen Hobbyzockerinnen und Zockern und professionellem E-Sport. Für die Profis in Schweden hat die offizielle Anerkennung viele Vorteile. E-Sportvereine können die gleichen finanziellen Fördermittel beantragen wie etwa Fußballvereine. Besonders Bildung rund ums Gaming wird gefördert. Schwedische Unis bieten Studiengänge im Spieledesign und Programmieren an und vor kurzem hat ein Gymnasium südlich von Stockholm einen E-Sport-Schwerpunkt eingeführt. Im Gaming-Center Space kann man nicht nur jede Woche Turniere zocken, sondern auch Kurse im Codieren und in der Spieleentwicklung belegen. Diana De Witt von Space erklärt.
0: A lot of and for coding, for game for...
5: Die Regierung unterstützt Ausbildungen im Bereich Gaming und Spieleentwicklung, weil es da einen großen Bedarf gibt. Richtig viele Spiele wurden hier entwickelt. Die schwedische Kultur ist sehr offen. Wir teilen oft Ressourcen und Ideen. So können neue Ideen entstehen und wir können mehr zusammen erreichen. Denn die Gaming-Szene wächst in Schweden nicht erst seit der Corona-Pandemie. Das Land spielt mit seinen Online-Games seit langem international vorne mit. Minecraft oder Candy Crush – alle diese Spiele wurden in Schweden entwickelt. Laut Leona De Witt liegt das vor allem an der frühen Digitalisierung.
0: Stockholm
5: und Schweden haben sich früh mit neuen Technologien beschäftigt. Überall gibt es Internet. Es ist sehr selten, dass man im Zug sitzt und keine Verbindung hat. Alle haben Zugang zu Computern. Die Regierung unterstützt diese Entwicklung auf unterschiedliche Weise. Und da Gaming untrennbar mit der Digitalisierung verbunden ist, war es nur natürlich, dass die Branche wächst.
1: Schweden ist Vorreiter in Sachen Gaming und hat jetzt E-Sports zur offiziellen Sportart erklärt. Theresa Geisler war zu Besuch in einem Spielecenter. Die EU arbeitet derzeit am weltweit ersten Gesetz, um den Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz gerecht zu werden. KI kann Menschen zum Beispiel die Arbeit erleichtern oder aber sie ihnen wegnehmen. Übersetzungsprogramme etwa werden immer besser. Auch die EU-Institutionen verwenden sie, dort wo tausende Übersetzerinnen und Dolmetscher arbeiten. Und deren Zahl nimmt stetig ab. Klarer Fall von Mensch gegen Maschine? Ganz so einfach ist es nicht.
6: It's such a great pleasure to welcome all of you here. C'est un plaisir que de vous accueillir. sorgen
7: dafür, dass sich Europa versteht. Dolmetscherinnen übertragen Reden, wie die von Kommissionschefin Ursula von der Leyen in die 24 EU-Amtssprachen, Übersetzerinnen übertragen Gesetzesvorlagen, damit Regierungen und EU-Abgeordnete auch wissen, was sie da beschließen. Die EU ist neben den Vereinten Nationen das größte Sprachenprojekt seit dem Turmbau zu. Babel. Allein der Übersetzerdienst der Kommission verfügt über 2000 Beschäftigte, zwei Drittel Frauen. Die meisten sitzen in Luxemburg und Brüssel. Aber es werden weniger. 18 Prozent über die vergangenen zehn Jahre. Auch weil künstliche Intelligenz, selbstlernende Computer die Arbeit übernehmen. Ganz ersetzen können sie Menschen nicht, betont der zuständige Generaldirektor Christus Elenides. Wenn die Übersetzung in eine der 24 Amtssprachen nicht korrekt ist, kann die Umsetzung der Rechtsvorschriften in einem Mitgliedstaat anders ausfallen als in einem anderen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir zum Beispiel Gesetzestexte nicht einfach nur mit Hilfe von KI oder maschineller Übersetzung erstellen können. Je mehr Daten, desto besser werden die Maschinen. Wenn Übersetzer die Datenbanken füttern, schaffen sie sich praktisch selbst ab, beklagt Marion Tour, die als Übersetzerin beim Rat gearbeitet hat, also bei der Vertretung der Mitgliedstaaten.
6: Indem wir mehr und mehr übersetzen... Vergrößern wir immer mehr den Korpus dessen, was existiert und sind dann nachher immer mehr überflüssig. Ich finde es halt sehr schade, dass der Beruf im Grunde genommen sich selbst abschafft und wir dazu selbst beitragen.
7: Die Technologie nimmt uns nicht die Arbeit weg, sondern verändert sie, erklärt dagegen der Däne Mats Nigat Utzen, seit 20 Jahren Übersetzer im EU-Parlament. Eine ganz große Veränderung ist, dass wir eher jetzt die Texte revidieren, wo wir die vorhin übersetzt haben. Jetzt gibt's schon einen Vorschlag vom Computer, den wir überarbeiten können. Und das ist vielleicht der ganz große Unterschied. Wir werden weniger und produzieren mehr, sagt der Übersetzer Uzen, und Maschinen helfen dabei. Im vergangenen Jahr wurden im EU-Parlament 2,9 Millionen Seiten übersetzt. Ein Stapel so hoch wie der Eiffelturm. Auch Parlamentsdolmetscherin Andrea Seidenstücker nutzt Computer, die sich ständig weiterentwickeln. Inzwischen zeigen sie während einer Rede auch Eigennamen und Zahlen auf dem Bildschirm an. Eine große Hilfe. Außerdem...
6: Wenn man zehn Minuten bevor jemand ans Rednerpult tritt eine Rede bekommt, dann ist es heute möglich, die durch ein maschinelles Übersetzungssystem zu schicken, nicht um hinterher abzulesen, was die Maschine da produziert hat, aber um schon mal eine Grundlage zu haben.
7: Auch bei den Parlamentsdolmetschern wurde Personal abgebaut, sagt Seidenstücke, aber nicht wegen KI. Geld sei eben überall knapp. Um ihren Job sorgt sie sich nicht. In der EU-Politik macht der Ton die Musik und den treffen Menschen eben immer noch besser als Maschinen.
6: Ob ein Politiker von der Regierungs- oder von der Oppositionspartei spricht, welcher politischen Richtung er oder sie angehört, spielt eine ganz große Rolle dafür, wie ich mich ausdrücken muss. Es macht einen Unterschied, ob das eine kleine Arbeitsgruppe ist irgendwo oder ob es eine Gedenkveranstaltung zu den sowjetischen Deportationen aus dem Baltikum ist, in dem man einfach einen ganz anderen Ton auch verwenden muss. Das kann KI bisher gar nicht.
1: Sagt eine Parlamentsdolmetscherin. KI hilft demnach beim Übersetzen kann die Menschen hier aber nicht ersetzen. Das war ein Beitrag von Jakob Meyer. Und wir bleiben bei künstlicher Intelligenz. Ein Wissenschaftsteam aus den USA hat erstmals mit Hilfe von Hirnimplantaten einen Pink Floyd Song rekonstruiert. Durch den Einsatz von KI konnten elektrische Signale des Gehirns in den Song »Another Brick in the Wall« zurückverwandelt werden auch wenn man noch etwas Fantasie braucht, um die Melodie wirklich zu erkennen. Aber es ist ein Durchbruch und nun soll die Forschung zur Musikverarbeitung unseres Gehirns den Weg für verbesserte Sprachprothesenebenen. Anja Braun erklärt uns die Technologie.
6: Ein Forschungsteam am Albany Medical Center in den USA hat die elektrischen Impulse mithilfe zahlreicher Elektroden im Gehirn von 29 Epilepsiepatienten gemessen. Die Teilnehmenden hatten die Elektroden bereits implantiert bekommen, um ihre epileptischen Anfälle besser zu überwachen. Dann wurde diesen Menschen der Pink Floyd-Song Another Brick in the Wall vorgespielt und zeitgleich wurde geschaut, wie die implantierten Elektroden die Aktivität mehrerer Gehirnregionen erfassen. All das wurde aufgezeichnet. Später wurde ein KI-Modell darauf trainiert, Muster in der Reaktion des Gehirns zu finden, und zwar auf die verschiedenen Komponenten des Songs, wie zum Beispiel Änderungen in der Tonhöhe und Rhythmus. Ein weiteres KI-Modell hat dann diese Daten und Muster wieder zusammengesetzt, um die Geräusche abzuschätzen, die die Patientinnen und Patienten gehört haben. Und das waren dann zwar verstümmelte und verwaschene, aber für die Forscherinnen und Forscher noch erkennbare Audiodaten des Pink Floyd Songs, wie zum Beispiel das hier. Hintergrund dieser Forschung ist es, Menschen, die die Fähigkeit zum Sprechen verloren haben, mit Hilfe von Hirnimplantaten wieder Kommunikation zu ermöglichen. Und in der gesprochenen Sprache sind auch melodische Nuancen, wie zum Beispiel Tempo, Betonung und Akzente wichtig. Deshalb versucht man, diese Sprachelemente, die man Prosodie nennt, auch zu erfassen. Dafür ist die Musikrekonstruktion ein wichtiger Schritt und es konnten auch neue Hirnbereiche identifiziert werden, die etwa für den Rhythmus und bestimmte stimmliche Elemente zuständig sind. Dabei hat die Forschung auf diesem Weg schon einige Hindernisse genommen. Schon vor elf Jahren ist es einem Team aus Kalifornien gelungen, Audioaufzeichnungen von Wörtern zu rekonstruieren, die Teilnehmende mit Hirnimplantaten gehört haben. Und andere Forschende haben es geschafft, kürzlich angesehene Bilder aus Hirnscans der Teilnehmenden zu reproduzieren. Das waren einmal Landschaftsfotos, aber auch menschliche Gesichter. Also da gibt es schon einiges, aber es ist eben jetzt das erste Mal, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Hirn so belauschen konnten, um Musik zu rekonstruieren. Aber die Forschenden selbst sagen, es bleiben noch einige Hürden zu überwinden, bevor diese Technologie auch sicher angewendet werden kann. Die größte Hürde ist sicher, dass solche Gedankenleseprogramme, um brauchbare Ergebnisse zu liefern, immer noch eine direkte Schnittstelle ins Gehirn brauchen, also Implantate. Aber es wird auch daran geforscht, das menschliche Gehirn ohne chirurgische Implantate auszulesen, zum Beispiel mit Hilfe hochempfindlicher Elektroden, die an der Kopfhaut befestigt werden. Das könnte so eine Art Mütze sein. Das funktioniert bereits, aber eben nur rudimentär, wenn sich die Teilnehmenden einzelne Buchstaben vorstellen. Und der Vorgang der Dekodierung, also der Entschlüsselung, der braucht jetzt noch etwa 20 Sekunden pro Buchstabe, ist also noch ordentlich langsam und nicht wirklich alltagsgeeignet. Sicher ist, zurzeit kann noch keine Technologie die privaten Gedanken der Menschen entschlüsseln. Doch da sich dieser Forschungsbereich rasant weiterentwickelt, sind hier Regelungen wichtig. Ethikerinnen und Ethiker fordern, dass die Nutzenden zumindest die volle Kontrolle über die Ausgänge der Geräte behalten müssen.
1: Und mit diesem Beitrag von Anja Braun geht der Podcast des Computermagazins zu Ende. Die Sendung hören Sie auch jeden Sonntag um 16:35 Uhr bei uns auf B24 Radio. Am Mikrofon verabschiedet sich Kassan Sachsinger.